0: Storie libere presenta?
1: Oggi l'informatica ha ridotto enormemente i tempi dell'attesa della ricerca di un libro. È uno dei tanti esempi di illusoria onnipotenza fomentati dalle macchine. Ma questo nulla toglie all'incanto di trovarsi fra le mani, immediatamente, un libro di cui non si sapeva di aver bisogno sino al momento prima. Il gesto decisivo rimane quello di aver acquistato qualcosa un giorno, pensando che il suo uso era soltanto ipotetico. Questo scrive Roberto Calasso nel saggio Come ordinare una biblioteca, pubblicato da Adelphi. E io penso, in fondo, che questo sia ciò che distingue un lettore da un non lettore. Il vero lettore accumula. Compra libri anche quando sa bene che non potrà leggerli subito, anzi, non ha idea di quando effettivamente li potrà leggere. Tuttavia, questo non lo trattiene dall'acquistarli. È una sorta di investimento che ognuno fa su se stesso, come provviste che si accumulano sapendo che prima o poi potrebbero venire utili. E ha ragione Calasso, non c'è niente di più stupefacente di quando ti trovi fra le mani il libro perfetto da leggere in quel momento, sebbene tu l'abbia acquistato molto, molto tempo prima. Perché il vero lettore ragiona non nel presente, ma in prospettiva, inconsciamente pensando non solo all'oggi, ma anche al futuro. Quindi, quando mi scrivete lamentandovi dei tanti libri che state accumulando ascoltando i consigli contenuti in questo podcast, ricordatevi che lo state facendo per voi stessi e non per i voi stessi di oggi, ma soprattutto per i voi stessi di domani. Perché ogni vero lettore è un po' il proprio chiromante, capace di prevedere il libro di cui avrà bisogno fra mesi o addirittura fra anni e se non è miracoloso questo, non so proprio cos'altro lo sia. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. La puntata di oggi di Copertina è particolarmente ricca e mischia un po' le carte in tavola poiché, a differenza del solito, non c'è una sola intervista ma ci sono due interviste piuttosto lunghe e per questo motivo sarò particolarmente sintetico anche nelle mie lettura in corso sui social ho notato che viene definito spesso copertina un podcast nel quale si parla di libri strani o di libri di cui non si parla altrove ecco se è così il libro che sto per presentarvi potrebbe candidarsi come il più strano di tutti fra quelli mai presentati finora niente meno Confesso che quando me lo sono trovato davanti in libreria sono rimasto abbastanza sbigottito dal titolo e ho dovuto sfogliare subito il volume per cercare di capire di cosa si trattasse e comunque non lo capivo. Il libro è pubblicato dal piccolo editore milanese Laurana, l'autrice Manuela Mazzi e il titolo sbalorditivo è Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta. Lo ripeto perché è davvero incredibile. Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta. Un titolo del genere apre ovviamente una serie di domande. In che senso breve trattato sui picchiatori? I picchiatori non rientrano in una categoria precisa, cioè non sono degli sportivi, non sono neanche propriamente dei criminali e hanno anche una natura effimera. Voglio dire, sono quelli che amano menare le mani, quindi elementi quasi sempre esecrabili, ma presenti più o meno in ogni comunità i cosiddetti facinorosi, i violenti, quelli che attaccano briga per motivi futili come uno sguardo di troppo alla loro ragazza o per ragioni di tifo calcistico, cose del genere. Ma scrivere un trattato su di loro appare come un'impresa vaga e insensata, esattamente come, non so, scrivere un trattato sulle ragazze lì sotto il metro e sessanta o sui panettieri di nome Giorgio, cioè una categoria assolutamente arbitraria e discutibile, anche perché uno può mostrare una natura di picchiatore in un paio di occasioni e poi non esserlo mai più, per esempio. Come se non bastasse, il libro è dedicato a una sottospecie due volte più specifica perché si tratta dei picchiatori residenti nella Svizzera italiana e durante il periodo degli anni Ottanta. Un'assurdità nell'assurdità. Insomma, solo leggendo questo titolo sono andato fuori di testa e non ho potuto fare a meno che comprarlo e leggerlo immediatamente. Il libro è esattamente quello che promette, ossia un saggio nel quale vengono presentate queste figure di picchiatori, ragazzotti violenti impegnati in risse, regolamenti di conti e zuffe da discoteca nel canton ticino. Il trattato presenta all'inizio una serie di schede che raccontano queste figure attraverso notizie di giornali dell'epoca e interviste compiute oggi. Segue una seconda parte dedicata alle bande nelle quali questi picchiatori talvolta erano riuniti, poi una sezione dedicata agli scontri più memorabili da loro causati e infine una parte conclusiva con grafici e schemi che riassumano il fenomeno. L'autrice è una giornalista svizzera di Locarno, capo servizio presso un settimanale. Tuttavia, malgrado la trattazione apparentemente seria e dettagliata, al lettore più attento non possono sfuggire alcuni particolari. Per esempio che gli articoli citati dai giornali locali sono quasi sempre privi di firme, che alcune di queste testate nel frattempo sono scomparse, che i nomi e i cognomi dei protagonisti di queste storie, i picchiatori appunto, se cercati su Google non portano a nulla, come se di questi non esistesse più traccia, neanche sui social. Allora si intuisce che questo intero progetto è in verità un'operazione di fiction travestita da indagine giornalistica. Questi fantomatici picchiatori diventano così protagonisti di un romanzo immaginario ambientato in una Svizzera di alcuni decenni fa, raccontata con Tony fra l'epico e il moralista. Nella postfazione al volume, lo scrittore Ermanno Cavazzoni parla di una cronaca del Paleolitico, un paleolitico svizzero del canton ticino e lo definisce un racconto monumentale come sempre al ricordo della gioventù e dell'adolescenza selvatica. E questo aggettivo monumentale applicato a questo studio di una sottospecie sociologica estinta esplicita proprio la sua natura di sfavillante invenzione. Breve trattato sui picchiatori della Svizzera italiana degli anni Ottanta è, per quanto mi riguarda, il più bel titolo di romanzo in lingua italiana degli ultimi anni e il libro stesso è uno dei più anomali che mi sia mai capitato nella mia carriera di lettore e quindi, anche solo per questo, assolutamente memorabile. E per oggi con le mie letture mi fermo qui, anche perché ora ci attendono ben due interviste, entrambe molto interessanti, la prima delle quali condensa due figure e due rubriche in una ridati di chi ne sa. Oggi siamo in collegamento con un libraio di Reggio Emilia che è anche uno scrittore, infatti, ha appena pubblicato per l'editore UTET il suo primo libro. Già da subito si capisce che nel testo parla proprio della sua attività, perché si intitola Compro libri anche in grande quantità. Sottotitolo Taccuino di un libraio d'occasione. Benvenuto a Giovanni Spadaccini. Ciao, ciao, ciao a voi. Io comincio subito col chiederti che cos'è una libreria d'occasione e in cosa si distingue dalle altre librerie? Allora, il libraio
2: d'occasione sostanzialmente si occupa di recuperare eh, libri che le persone vogliono vendere, che le persone, le persone vendono per tanti motivi in realtà, da, dal fatto che si ritrovano magari un appartamento pieno di libri in eredità, da banalissimo bisogno di, di contante veloce, no? Oppure per motivi sentimentali, per il fatto che, non so, ricevi in regalo un libro da una persona che non vuoi più vedere, con cui non vuoi più niente avere a che fare, e allora vendi il libro. E quindi noi ci occupiamo fondamentalmente di recuperare quello che le persone non vogliono più o non possono più tenere. Quello che ci differenzia dai librai di libri nuovi è che noi non abbiamo accesso diretto all'editoria, alle case editrici, ma eh, ci forniamo esclusivamente da privati. Quindi noi compriamo libri che sono già stati pubblicati, che hanno già avuto una vita e che noi rimettiamo in vita, diciamo così. No?
1: E la tua libreria appunto è a Reggio Emilia e ha un nome bellissimo, si chiama Libri Risorti e anche dietro questo nome c'è in realtà una storia.
2: Sì, in merito di Antonio Moresco, <ride> perché eh, anni fa quando ho cominciato a frequentarlo, era il 2006-2007 credo, Io stavo facendo un dottorato all'università ed ero convinto che avrei poi fatto carriera accademica, cosa che non è successa, fortunatamente. All'inizio del 2010 mi ero messo in testa, tornando a vivere qui a Reggio Emilia, di aprire una libreria, perché mi sono accorto che non sapevo fare nulla nella vita se non avere a che fare con i libri. Allora ero ero tormentatissimo perché non riuscivo a trovare il nome di questa libreria. Un pomeriggio era l'epoca in cui Antonio pubblicò eh, Gli Incendiati. Ricevo una telefonata di Antonio e curiosamente Antonio mi telefona sempre quando sono in bagno, <ride> non so perché, e allora prendo la chiamata di Antonio e mi dice, senti, ho, ho trovato il nome per la libreria, e dico, sentiamo, Libri Risorti, e sai, sulle prime ho detto, "Dio, è veramente lugubre, è, è triste, e le ho detto, devi fidarti di me, fidati, fidati perché è quello che farai, cioè tu andrai a prendere dei libri morti e gli riderai vita, Allora, mi sono fidato, ho registrato alla Camera di Commercio il nome e mi ha portato bene, perché siamo ancora qua.
1: Ottimo, allora non solo quindi ehm, tu fai questa operazione di andare a recuperare questi questi libri che la gente non vuole più e gli dai una seconda vita rimettendoli in vendita nella tua libreria, ma eh, dicevo appunto hai anche scritto un libro che racconta questa esperienza, cioè il tuo libro fondamentalmente risponde alla domanda che ti fanno tutti e cioè dove li trovate questi libri? È una domanda che mi è stata rivolta eh, fin dai primi giorni che che ero
2: qui e che dopo aver aperto la libreria, soprattutto i ragazzi, i ragazzi giovani, eh, che ancora oggi sono convinti che tipo io e mia moglie andiamo per mercatini e compriamo un libro alla volta. E la domanda era sempre quella, ma da dove vengono questi libri? E allora inizialmente lo scrivo anche nel libro e dicevo, ah guarda la sera lascio aperta la porta e me li trovo qui alla mattina. Eh, e invece no, e invece no, purtroppo no, eh, perché poi mi sono messo a riflettere su, sul, appunto, sull'origine, sulla provenienza di questi libri e il più delle volte vengono dalla morte, dalla morte di una persona eh, e gli eredi anche stamattina proprio un, un mio cliente mi ha detto che ha perso un parente che ha un appartamento pieno di libri e di oggetti e che sta cercando di vendere tutto. E e il libro nasce di qua eh, perché mi sono detto alla fine le storie di queste persone che noi incontriamo, le case che noi vediamo sono uniche, noi abbiamo accesso eh, a esperienze uniche che nessun altro mestiere riesce a fare e mi sono domandato subito se non esistesse un libro analogo a quello che avevo in testa di scrivere io e no, non esisteva, misteriosamente non esisteva e non esiste nemmeno ora. Così nel 2010-2011 ho iniziato a, a scriverle, ma giusto per il piacere di farlo, per, per non dimenticarmele, e quindi ci ho messo dieci anni a scriverlo, cioè dieci anni per, per, per costruirlo, per elaborarlo, e due settimane per la tesura definitiva, che sono state l'anno scorso, perché mi mancava un pezzo, mi mancava il collante che le tenesse insieme, perché se hai letto il libro le storie sono bene o male, tutto uguali, c'è qualcuno che è morto, qualcuno che deve vendere, qualcuno che ha bisogno di soldi, e... E il collante ero io. Ho avuto l'illuminazione una notte ascoltando a, alla radio l'ultimo capitolo di Sostiene Pereira in cui Tabucchi racconta di aver, eh, di aver fatto amicizia con questo suo personaggio, di averlo fatto entrare in casa, fatto diventare uno di famiglia. E allora mi sono detto: Ma eh, anche tu? Allora metti te stesso lì dentro, metti la tua voce tra una storia e l'altra, riracconta quello che hai già raccontato, anche smentendoti. Anche svelando il fatto che quella cosa, quel quel dettaglio, quel particolare te lo sei inventato e così ho fatto.
1: Ma eh, guarda, secondo me il libro è molto bello ed è una sorta di... eh, l'impressione che ne ho io è anche... un libro quasi iniziatico cioè un libro per chi ama i libri per chi conosce i libri e perfino la copertina praticamente è la grafica è, è l'elaborazione di un ex libris e quindi è anche questo è, è un messaggio in fondo cioè chi sa cosa sono gli ex libris lo riconosce subito e chi non lo sa effettivamente probabilmente non lo prende solo per una grafica forse un po' antiquata però quello che mi ha colpito è questo aspetto di, di amore, di, eh, anche di comprensione del, del, del libro, dell'oggetto libro, cioè eh, vorrei anche in questo senso che tu mh, spiegassi cosa vuol dire quando tu vieni chiamato, tu e tua moglie venite chiamati in, appunto in queste case, e lo racconti anche nel libro, come fate a capire se quella è una buona biblioteca, se è un viaggio sprecato, racconti anche che a volte la gente è delusa perché magari hanno pile e pile di libri e voi ne prendete solo qualcuno e loro non riescono a capire perché ne avete scelto qualcuno e le lasciate lì a centinaia. Ecco, vorrei che raccontassi un po' di questi aspetti. Beh, eh, ci succede
2: praticamente ogni giorno di ricevere telefonate no? da persone che dicono ho letto che comprate libri, eh, sì, ok, cosa comprate? E allora a questo punto io, io non ce la faccio più, cioè io adesso ultimamente dico i libri belli, <ride> solo che non faccio che aumentare la difficoltà no? in queste persone, perché ci sono persone convinte d'avere, avere, non so, mettiamo una Treccani degli anni 70, che effettivamente costava un sacco di soldi e che quei soldi li valga anche oggi, ma invece no, allora siamo costretti tutte le volte a spiegare, eh, ad esempio, quali case editrici ricerchiamo. E allora si fa l'elenco, e In Audi, Adelfi, Rizzoli, eccetera. Eh, il più delle volte sono viaggi a vuoto però eh, quando la biblioteca è buona e merita eh, poi tu lo sai meglio di me lo vedi subito lo vedi immediatamente i dorsi ti dicono già eh, che tipo di lettore era il il lettore da cui stai comprando Eh, la disposizione ti dice tantissimo le case degli, degli studiosi sono quelle più facili perché spesso sono divise per argomento e quindi riesci a a estrarre interi blocchi in un colpo solo, senza nemmeno stare a guardarli tante volte. Il lettore comune è più difficile perché ovviamente il lettore comune è onnivoro, disordinato, E, e quindi tante volte noi ci troviamo in ginocchio davanti a scaffali pieni di libri a centellinarli, proprio allora questo sì, questo no, questo è troppo segnato, questa è la copertina strappata davanti agli sguardi increduli dei proprietari che spesso non capiscono davvero il criterio operativo con cui cui stiamo lavorando. Ed è molto affascinante però perché tante volte guardando le biblioteche altrui mi sono trovato a pensare alla mia, e cioè come ho costruito io la mia biblioteca Eh, in maniera anarchica, cioè fondamentalmente con il gusto del momento, con eh, un po' di compulsione sicuramente, perché c'è stato un periodo durante l'università in cui compravo libri tutti i giorni per il gusto di farlo fondamentalmente e che non ho mai aperto. E e la la mia biblioteca, come la mia biblioteca racconta tanto di me, così le biblioteche altrui raccontano tanto delle altre persone. E questa è la cosa affascinante. Ed è questo anche che poi mi ha spinto a, a fare di tutti quegli appunti che avevo preso in dieci anni a farne un libro vero e proprio.
1: C'è un episodio del libro che mi ha ricordato un altro libro che è il romanzo Alta fedeltà di Nicorbi, il cui protagonista era un venditore di dischi usati e lui una volta viene chiamato in questa casa eh, in cui c'è forse la migliore raccolta di dischi che lui abbia mai visto e, ed è un affare incredibile perché questa donna gliela vuole vendere a un prezzo ridicolo e lui si rende conto che lì dentro invece ci sono dei capolavori e capisce dopo che in realtà ehm, la donna e e il marito si sono separati cioè si sono lasciati perché lei ha scoperto che lui la tradiva e quindi vuole vendicarsi in questo modo vendendogli tutta la collezione e lui però il protagonista rifiuta di comprarla perché capisce che il valore è troppo alto rispetto al prezzo a cui lei glielo glielo sta vendendo c'è qualcosa di simile anche nel tuo libro ma accadono cose di questo tipo?
2: Ma di continuo, <ride> di continuo, troviamo persone che, oltre ai libri, cercano di rifilarci: mobili, pellicce, <ride> stoviglie della cucina. E questa de- delle-, delle vendette è capitata diverse volte, magari non esplicitata, però lo capisci quando sei lì: è che c'è una sorta di malumore. Che la persona che sta vendendo non sta vendendo cose sue, ma sta vendendo cose altrui, ma quell'altrui è ancora vivo. Quell'altrui è ancora vivo e non solo, è all'oscuro di tutto. E quindi capita: sì, è capitato anche a un mio amico recentemente una cosa del genere, e era andato per vedere dei dischi appunto come protagonista di Alta Felietà ed è tornato con una chitarra.
1: <ride> Adesso ti chiedo invece quali sono i clienti della libreria e che differenza c'è tra i clienti di una libreria d'occasione e i clienti di una libreria normale? I
2: clienti di una libreria d'occasione... Per la mia esperienza ti posso dire che i miei clienti sono al 90% matti, <ride> soprattutto i collezionisti. I collezionisti sono un genere particolare di tossicodipendente, è veramente una cosa strana. C'è un, un professore che viene quasi tutti i giorni e quando gli faccio vedere dei libri belli, magari delle, so, delle prime edizioni particolari, gli tremano le mani. <ride> E i, i, miei, I nostri clienti sono in realtà sono molto vari perché partiamo con i ragazzini di 15-16 anni che sono naturalmente i più curiosi, quelli che noi cerchiamo anche un po' di instradare no? per arrivare appunto a vecchi professori collezionisti di prime edizioni passando per il, il lettore come potrei essere io, cioè quello che proprio cerca quel libro specifico in quell'edizione specifica o magari cerca quella traduzione, quel tipo di edizione eh, sono molto vari, cioè si va dal, come possiamo dire, da, dal feticista del libro usato, cioè quello che non comprerebbe mai e poi mai un libro nuovo, eh, a, quello, a quello proprio più, più onnivoro, più, più vario, quindi un po' di tutto in realtà.
1: Un altro aspetto che io ho molto apprezzato del libro ma perché secondo me è quello che fa parte anche del fascino del libro usato è che il libro usato è un libro vissuto e quindi eh, all'interno reca delle tracce che possono essere degli scritti, degli appunti, una firma, un ex libris ma a volte anche degli oggetti, una cartolina, una fotografia e tu hai anche fatto nel libro una raccolta di alcuni di questi frammenti di vita che hai trovato all'interno di, di questi libri. Per esempio c'è quel foglietto strappato che dice in francese uscito ieri di prigione, che trovo meraviglioso, c'è un romanzo praticamente in quella riga, no? Immagino sia anche in qualche modo eh, esaltante o suonato altro suggestivo trovare questi elementi.
2: Beh, guarda, fin da subito eh, ho, ho fatto molta attenzione a questi oggetti, intanto è vero che poi li ho, li ho, in, molti di questi li ho incollati nella parete accanto alla scrivania dove lavoro, eh, perché mi, mi sorprendevano incredibilmente, eh, per la loro varietà soprattutto, perché vabbè, sappiamo noi tutti eh, usiamo come segnalibro la prima cosa che ci capita, solo che visto dall'esterno, perché per me è normale trovare in un mio libro un biglietto del cinema, mettiamo, ma visto dall'esterno, trovare appunto il biglietto che dici tu, sono uscito di prigione ieri, una schedina del totocalcio, la cartolina postale di un campo di concentramento, Eh, ora la sto guardando proprio adesso la la parete, un biglietto da visita, eh, la tavola ostetrica, cioè tu dici ma veramente di tutto mettono, e allora ho iniziato a raccoglierli. Eh, Ne ho letteralmente dei sacchi pieni di queste cose qui e non riesco a buttarli via, non ce la faccio perché perché sono tracce personali, sono, sono le vite delle persone queste cose qui e allora piuttosto che buttarli li tengo qui o li incollo alla parete
1: ma infatti sono un aspetto assolutamente affascinante, vorrei essere lì a guardare proprio in quei, in quei sacchi in cui raccogli queste cose perché io vado fuori di testa per, per questo tipo di, di minutaglie. E, allora, intanto io consiglio agli ascoltatori di copertina che anche loro come tossici non, non sono male, eh, assolutamente la lettura di questo libro perché sono sicuro che ritroveranno molta, insomma, della passione che muove anche loro. Di solito eh, io concludo queste interviste chiedendo ai, ai librai di consigliare dei libri ai nostri ascoltatori. La mia richiesta è sempre dei libri che siano attualmente in commercio facilmente trovabili. Nel tuo caso devo fare l'opposto perché i libri che mi consiglierai tu saranno invece libri forse difficili da trovare e, o, o magari hanno delle edizioni particolari. Quindi questa è un'eccezione assoluta per questo podcast e quindi dimmi tu liberamente quali libri vuoi consigliare.
2: Allora in realtà è Quello che è più difficile da trovare è la traduzione di Pavese di Moby Dick del 32 di Frassinelli. Eh, È un libro a cui sono particolarmente legato, è uno dei miei libri più amati in assoluto Eh, e questa traduzione è la prima traduzione con tantissimi errori, piena zeppa di errori. Nonostante questo ha un ha un, un, un sapore, ha una voce eh, tipica pavesiana che me lo fa amare particolarmente rispetto a quelle successive. Eh, ho scelto appunto questo Moby Dick, ho scelto Il castello di Kafka, che è un altro romanzo a cui sono legatissimo, e ho scelto Yah di Thomas Bernard, pubblicato da Guanda. Questi tre li ho scelti anche per un'altra ragione. Perché sono tre libri ehm, contro i quali sbatto la testa tutti i giorni con i miei clienti che mi fanno la domanda più assurda di tutte, cioè di cosa parla. È una domanda che io detesto, perché se io ti dicessi che Delitto e Castigo parla di uno studente che ammazza una vecchia, non ti sto dicendo niente. E questi tre libri sono particolarmente indicativi perché tutti pensano di sapere di cosa parla Moby Dick o Il Castello. In realtà non proprio perché se io ti dicessi che Moby Dick parla di una caccia alla balena, ti starei dicendo una mezza verità. La balena c'è solo nelle ultime 40 pagine, il libro sono 700 pagine. L'altro libro che ho scelto è Il castello di Kafka, un libro di cui eh, tutti pensano di conoscere la trama, eh, e in realtà non è del tutto vero neanche questo, perché io per primo ero convinto, fino a qualche anno fa, fino a una rilettura, che il castello parlasse di di questo K che viene chiamato per farla grimensore. In realtà, se si va a rileggere il libro, nessuno chiama K, ma è K stesso a dichiarare di essere stato eh, chiamato dal castello. Il che trasforma questo libro da tragedia esistenzialistica in commedia ebraica, perché è un truffatore K fondamentalmente. Cioè va lì a dire sono io, ma nessuno ha detto che è lui. Eh, la, il terzo libro che ho scelto è Ia ja, di Thomas Bernard ed è un altro libro tipicamente bernardiano senza trama. Cioè, i libri Bernard non hanno mai una trama, non è che puoi dire 'C'è quello che fa la tal cosa? C'è qualcuno che parla e racconta qualcosa. In questo caso è uno dei miei preferiti, perché il titolo, Ya, eh, ja, cioè Sì, in tedesco, eh, si illumina alla fine del romanzo, è proprio l'ultima parola del romanzo, sì. È solo che Se conosci il romanzo, quindi sai a che cosa si riferisce quel sì, lo illumina di una una luce nera, di una luce luttuosa, eh, perché finisce in tragedia. Vabbè, in famiglia mi chiamano spoiler Joe perché di solito (ride) rovino sempre i finali. Non lo farò in questo caso.
1: (ride) Moby Dick era per la traduzione di Pavese e gli altri due, eh, per gli altri due, hai anche di questi in mente un'edizione particolare?
2: Allora, (coughs) Kafka è. Anche Kafka è stato pubblicato per la prima volta in Italia da quel genio che era Frassinelli. Io da qualche anno sto collezionando i vecchi libri di Frassinelli perché a parte la veste grafica che è magnifica, eh, sono, sono stati davvero pionieristici perché dovete pensare che, ad esempio, il numero uno di questa collana dove poi è uscito Moby Dick è l'armata a cavallo di Isaac Babel. Poi c'è Moby Dick, poi c'è Daedalus di Joyce. Eh, ci sono due Kafka, c'è cioè il messaggio dell'imperatore e il processo c'è Mark Twain e questa collana che si chiamava eh, la cultura europea è poi trasmigrata quasi integralmente nei primi anni di Adelfi. cioè Adelfi nasce comprando il catalogo di Frassinelli, infatti se voi andate a vedere la eh, edizione di Moby Dick che ancora pubblica eh, Adelfi, è la traduzione di Pavese uscita per Frassinelli nel 1932. Quindi di Kafka io consiglierei comunque eh, in generale la traduzione di Anita Ro o di Pokar, che si trova negli Oscar Mondadori abbastanza tranquillamente. Ya eh, ja, di Bernard invece è uscito per Guanda, non mi ricordo in che anno, comunque anni 90, e lo ripubblica, lo pubblica ancora Guanda, per cui è un libro facilmente reperibile in commercio, che straconsiglio soprattutto a chi non conosce Bernard, perché è veramente per il mio modo di di vedere e di sentire la la letteratura, una delle 4-5 grandissime voci del Novecento.
1: Allora, io ti ringrazio molto ehm, e concludo con l'ultima domanda. Chiaramente il titolo del libro, compro libri anche in grandi quantità, immagino sia l'annuncio che tu metti per farti chiamare.
2: È l'annuncio che tutti i mesi mettiamo sulle, su sai quei giornali di annunci, quelle riviste commerciali, eh, cioè, il, il, l'annuncio completo dice eh, compro libri anche in grandi quantità, benvenute li, le edizioni a Delphi, Rinaudi, eccetera eccetera, no fumetti, no enciclopedie, ovviamente nove chiamate su dieci sono persone che vogliono vendere fumetti e enciclopedie. <ride>
1: Va bene, allora anche ai nostri ascoltatori, se avete fumetti e enciclopedie da vendere, sapete ora a chi rivolgervi. Io ringrazio Giovanni Spadaccini. Grazie a te. E prometto solennemente che passerò a trovarti nella tua libreria di libri risorti, soprattutto per vedere quella parete di meraviglie che hai collezionato. Esatto, ti ringrazio. E volevo
2: solo aggiungere che di libreria in realtà ne abbiamo due a Reggio. Ah. Una io e una mia moglie.
1: Quindi dovrei fare un tour delle librerie. Assolutamente sì. (ride) Ciao, grazie. Ciao, presto, grazie. E ora che abbiamo salutato Giovanni, voglio svelarvi una deliziosa incongruenza che riguarda proprio il suo libro. Dal momento che Libri Risorti ha la licenza solo per vendere volumi usati, lui nella sua libreria non può vendere il suo stesso libro. In realtà Giovanni mi ha detto in privato di essere felice di questa circostanza perché avrebbe trovato imbarazzante vendere ai suoi clienti un libro scritto da lui. E dopo questa curiosità di burocrazia letteraria, possiamo passare alla prossima rubrica. Altre voci, altre stanze. Anche qui, oggi stravolgiamo le regole. Di solito in questo spazio le interviste sono ridotte a due domande, ma questa volta facciamo un'eccezione, perché l'ospite di oggi ci permette di approfondire il tema da diversi punti di vista. Diamo il benvenuto a Fabio Cremonesi. Buongiorno e grazie. Fabio, tu da poco hai inaugurato un blog sul sito di Radio Popolare nel quale ti occupi appunto di traduzione. E proprio la lettura del tuo blog mi ha ispirato per questa intervista perché tocchi diversi punti che mi sembra interessante approfondire. Ma per prima ti faccio la domanda con cui apro sempre questo spazio: cioè come sei diventato traduttore?
3: Eh, sono diventato traduttore per caso, come quasi tutto quello che, che mi è successo in vita mia, cioè. Io ho studiato storia dell'arte all'università, poi per caso sono finito a lavorare nel marketing di una multinazionale, poi un po' meno per caso mi sono messo a fare l'editore e facendo l'editore mi è venuta la curiosità di provare a tradurre e ho scoperto che mi piaceva molto di più tradurre che fare l'editore, quindi detto fatto ho venduto la casa editrice. e e mi sono messo a fare, speravo solo il traduttore poi all'inizio ovviamente non ce la facevo eh, perché non avevo abbastanza clienti eh, e quindi ho fatto anche altri eh, altri lavori sempre in ambito
1: editoriale però diciamo
3: finché non sono riuscito a, a emanciparmi completamente
1: Tra le altre cose tu sei il traduttore di una trilogia molto amata di un autore anzi molto amato in Italia che è Kent Arouf di cui credo tu abbia tradotto l'intera opera, vero?
3: Confermo, tradotto
1: tutto. E tra l'altro credo tu sia anche un po' responsabile del suo arrivo in Italia, è così?
3: Eh, sì, nel senso che eh, era uno dei libri che mi aveva dato da leggere questo gruppo di amici che stava mettendo in piedi questa nuova, questa nuova casa editrice e così mi avevano chiesto di dargli una mano a mettere in piedi, insomma, a trovare le... Le prime cose da pubblicare, una di queste era Benedizione, l'ho letto praticamente in parallelo con l'editrice Chicca Dubini e, ed è stato amore a prima vista per tutti noi e poi fortunatamente anche per, eh,
1: per una bella fetta di lettori italiani. L'editore appunto NN e che impressione fa quando un libro, diciamo, sconosciuto, eh, un autore sconosciuto viene scelto e poi diven- viene appunto nel tuo caso hai contribuito al fatto che venisse scelto, l'hai tradotto e poi diventa un autore così amato in, in, nel tuo paese?
3: Beh, eh, ci, sono, eh, ci sono varie cose da dire. La prima cosa è che eh, prima quando eh, pensavo ai libri che mi hanno cambiato la vita... pensavo a quei libri che leggi quando hai 16 o 20 anni e sono in qualche modo fondativi della tua tua identità come persona, è il caso per esempio di di Ballo di Famiglia di David Leavitt che ho anche recentemente ritradotto a partire da da Daruf come dire Eh, posso dire che un libro, un autore ha cambiato la mia vita non nel senso senso identitario del termine ma in quello professionale nel senso che prima ero eh, un traduttore eh, che come tanti si arrabattava e e prendeva un po' tutto quel che gli capitava incluse delle eh, solenni marchette e a partire da Aruf eh, ho avuto come dire, la fortuna di entrare in quel ristretto numero di traduttori che possono un po' permettersi di scegliere cosa fare e cosa non fare eh, e tra l'altro essendo la buonanima di Aruf passata a miglior vita eh, sono diventato un po' una specie di suo ventriloquo nel senso che ho fatto qualche centinaio di presentazioni eh, dei suoi libri in giro per l'Italia sempre con una... Eh, Come dire, percependo un affetto del pubblico eh, nei confronti di Aruf e quindi indirettamente anche miei, che ha ha, ha fatto veramente la differenza in termini proprio di di apprezzare il mio lavoro e di qualità del del mio lavoro. eh.
1: Tu poco fa hai citato Ballo di Famiglia in questa nuova traduzione che hai fatto di cui abbiamo già parlato qui in questo podcast. Però eh, di Ballo di Famiglia tu parli anche nel primo post del tuo blog appunto che si chiama Sante Parole, eh, ripeto, sul sul sito di Radio Popolare. E mi è sembrato molto interessante il racconto che fai, cioè tu spieghi come tradurre Ballo di Famiglia oggi sia molto diverso rispetto a quello che ha dovuto fare la prima traduttrice 34 anni fa, quando è uscita la prima volta. Vuoi rispiegarci eh, che cosa intendevi dire? Allora,
3: intendevo dire eh, che il libro era stato dato a una grandissima traduttrice come Delfina Vezzoli eh, che eh, si era trovata eh, a dover tradurre un mondo che era ancora molto, molto diverso dal nostro su certe tematiche. E mi riferisco sicuramente alla presa di alla consapevolezza dell'identità omosessuale ma anche eh, all'idea di famiglie che si disgregavano qui da noi eh, il divorzio per dire esisteva già ma era ancora un fatto che riguardava una ristrettissima minoranza della popolazione non eh, non era ancora un fenomeno tra virgolette di massa come è diventato nei decenni successivi e per quanto riguarda l'identità gay eh, l'Italia era ancora ferma a un mondo di macchiette eh, oppure al mondo tragico del pasolinismo più ancora che di Pasolini no? eh, l'alternativa a questo cominciava a esserci in quegli anni eh, ed erano sostanzialmente tondelli e busi che eh, però comunque continuavano a proporre un'immagine in qualche modo marginale, non tragica e non macchiettistica, ma pur sempre marginale eh, dell'essere gay. Ecco, in quel momento invece negli Stati Uniti esisteva già un concetto di orgoglio omosessuale che era in qualche modo, eh, come dire, più eh, medio-borghese, più eh, socialmente accettabile che da noi. Quindi eh, Delfina Vezzoli, tornando al discorso della traduzione, Delfina Vezzoli guardava questo mondo come dire, come alla finestra, come in lontananza. Eh, e quindi doveva, si è trovata a dover spiegare dei concetti che nel libro erano dati per scontati, ma in Italia non erano scontati affatto. Cioè l'idea di una manifestazione del Gay Pride, che oggi io ovviamente non ho avuto dubbi a tradurre come Gay Pride, senza specificare che era una manifestazione. Delfina Vezzoli quello l'aveva dovuto tro- tradurre come una manifestazione di, on- di omosessuali, genericamente. E il libro è pieno di questo genere di cose. No? Eh, la terminologia come dire, eh, relativa a, determinate, a, di- a determinati aspetti della socialità o della sessualità gay era una cosa assolutamente inaudita per l'Italia, quindi tu non potevi parlare di dark room o di pissing. Uh, come poi io invece ho potuto tranquillamente fare 35 anni dopo, uh, sicuro che chi doveva capire capiva e chi non doveva capire aveva pur sempre Google a portata di mano per, per controllare che diavolo vuol dire Dark Room. Ecco, questa cosa ai tempi non c'era. Allora, a, a partire da questa semplice constatazione, io mi sono ritrovato uh, come calato in una specie di macchina del tempo, nel senso che avendo letto... Pallo di famiglia appena uscito, eh, quando io avevo 18 anni, 17 anni, e quindi ero in qualche modo in media stress. Questo trovarmi al cospetto di come eravamo e di come siamo diventati, per me è stata un'esperienza interessantissima sia come traduttore sia come, sia come persona, diciamo così.
1: No, Infatti eh, trovo molto interessante proprio questa contestualizzazione no, che tu hai dato di come la stessa opera eh, a distanza di qualche decennio può essere tradotta in modo diverso perché appunto la traduzione vive anche del suo tempo, chiaramente. Ah, indubbiamente, indubbiamente. Bene, io concludo con la domanda con la quale concludo tutte queste interviste ai traduttori ed è quella che li mette più in crisi e cioè ti chiedo di scegliere fra tutti i libri che hai tradotto quello che consiglieresti agli ascoltatori di Copertina e perché.
3: Allora, eh, io consiglierei eh, sicurissimamente un eh, libro di Jenny Dischi che si chiama Ingratitudine, eh, sempre pubblicato da NN Editore. Eh, il perché eh, banalmente è perché è eh, un libro straordinariamente bello e interessante e perché ha avuto molta meno eco in Italia di quello che, eh, di quello che avrebbe secondo me meritato. Eh, Jenny Dischi ha una storia particolarissima, nel senso che è stata salvata eh, e adottata quando era un adolescente da Doris Lessing. Eh, era un adolescente che veniva da una famiglia terrificante, eh, nel senso eh, un padre abusante, una madre squilibrata, eh, insomma la classica o non classica famiglia disfunzionale. Eh, Lei tenta il suicidio, un suo compagno di classe è il figlio di Doris Lessing che propone alla madre di accoglierla in casa e di adottarla. Eh, Questo è uno dei nuclei di questo memoir. L'altro nucleo è un diario della malattia, nel senso che il libro inizia con la diagnosi di una malattia terminale ed è stato pubblicato cinque giorni prima che Jenny Dischi morisse e la segue in tutto questo lasso di tempo. Il titolo Ingratitudine è scritto staccato, in staccato gratitudine, perché un altro nucleo fondamentale di questo romanzo è l'ambivalenza del suo rapporto con Doris Lessing, che da una parte Uh, Lei è ben consapevole che le ha salvato la vita e che addirittura le ha dato la possibilità di intraprendere una carriera come scrittrice che data la, fam- la sua famiglia di origine non era affatto scontata come, come possibilità dall'altra parte però Doris Lessing uh, viene descritta come una persona abbastanza mostruosa manipolatoria gelida, uh, spesso crudele e quindi il terzo nucleo insieme appunto alla sua storia personale prima di eh, junkie nella swinging London degli anni sessanta e poi di femminista nella Londra degli anni settanta. È un punto. Il secondo punto è il diario della malattia. E il terzo e forse il più interessante elemento di questo memoir è appunto rapporto, la descrizione di questo rapporto ambivalente con una personalità eh, grandissima nel bene e nel male, come quello di Doris Lessing.
1: Perfetto, io ti ringrazio e hai dato un sacco di spunti molto interessanti in questa questa conversazione sull'importanza della traduzione e sulle varie implicazioni che ha anche nella vita di un traduttore. Grazie a voi. Sgoccioli Generalmente, nello spazio degli sgoccioli concludiamo con la proposta di lettura di uno scrittore, ma dal momento che in questa puntata, che sconvolge le regole, lo scrittore era anche contemporaneamente il libraio, ho lasciato quest'ultimo spazio a un amico della redazione culturale del settimanale internazionale, il giornalista Daniele Cassandro, che è già stato ospite qualche mese fa. Sentiamo che romanzo ci consiglia stavolta.
0: Se conoscete Edmund White solo per quel capolavoro di autofiction che era un giovane americano uscito in Italia nel 1990, sarete molto colpiti dal suo nuovo romanzo, Una santa del Texas, edito da Playground. Soprattutto perché Una santa del Texas è tutto tranne che autofiction. È la storia di due sorelle texane, Yvonne e Yvette, cresciute da un padre decisamente rozzo che a un certo punto diventa miliardario con il petrolio. Yvonne e Yvette, che nella loro ignoranza storpiano lo stesso nome leggendolo Yvonne e Yvette, da adulte prendono due strade opposte. Yvonne parte per Parigi dove sposa un nobile francese e diventa una socialite europea. Yvette invece dona tutti i suoi averi ai poveri e si ritira in un convento in Colombia. Le due sorelle, così diverse ma così speculari, ricordano Juliette e Justine di Desaad, la viziosa ninfomane sempre vincente e la virtuosa timorata di Dio sempre punita nei modi più atroci. In realtà queste due figure, le cui vicende sono narrate in modo avvincente e decisamente camp, sono un artificio con cui Edmund White può tornare a parlare dei temi che gli sono da sempre più cari, la sessualità, la religione e ovviamente se stesso.
1: Grazie Daniele e noi siamo pronti per il consueto recap. L'unico libro di cui vi ho parlato io oggi nelle mie letture in corso è stato Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta. di Manuela Mazzi Laurana. Il libraio d'occasione Giovanni Spadaccini, autore del memoriale compro libri anche in grande quantità edito da UTET e titolare della libreria Libri Risorti di Reggio Emilia ci ha consigliato Moby Dick di Herman Melville nella traduzione di Cesare Pavese nella rara edizione originale Frassinelli ma disponibile anche oggi pubblicata da Adelphi Il Castello di Franz Kafka nella traduzione di Anita Ro oggi disponibile in Oscar Mondadori e infine Ya di Thomas Bernard edizione Guanda. Il traduttore Fabio Cremonesi, tra tutti i libri che ha tradotto, ci ha suggerito In Gratitudine, di Jenny Dinsky, NN. E per ultimo, il giornalista Daniele Cassandro ci ha parlato di Una Santa del Texas, di Edmund White, Playground. E anche stavolta ne avete da leggere. Ciao! Ciao. Ciao.